0: Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hören losen, was du uns sagen hast, auch du Werner als
1: Bergklub. Ja, die Name ist erhoben. Danke, Herr, gib uns nochmal richtig, offene Ohren und offene Herzen. Amen. 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 Danke vielmals, Jörg. Es ist auch für uns, also für die Regula und mich und für uns als Team ein Privileg, eure Spuren immer wieder zu sehen und von euch zu hören und euch zu folgen, auch im Geist oder im Gebet oder beides ist also ganz, ganz spannend. Und äh, vielleicht auch noch ein Zeugnis am Anfang. Es ist schon ein bisschen länger her, aber äh, wir sind ja alle eigentlich generell, aber wir jetzt vielleicht auch noch speziell, prophetisch mit dem, was wir tun. Und, äh, ja, ja, eins lange. Und äh, wir haben, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das ist, ist wirklich was weiß ich, zwischen 15 und 20 Jahren her. Da haben wir mal den Auftrag bekommen, und da ging es eben auch um Gottes Herrlichkeit. Deshalb ist mir das gerade wieder eingefallen, als du äh, über die Vision vom Bergclub gesprochen hast, wo es um die Herrlichkeit geht. Da hat Gott uns beauftragt, äh, am höchsten Ort der Schweiz, also der permanent äh, das ganze Jahr über bewohnt ist, also nicht der höchste Berg, die Spitze, sondern der Ort, und das ist Juf. Äh, und gleichzeitig am niedrigsten Ort in der Schweiz, äh, zur gleichen Zeit äh, ein Team, oder Leute einzuladen, die eben mit in den höchsten Punkt kommen und mit äh, am tiefsten, das ist ein Tessin, und dort dann die Herrlichkeit Gottes eben zu proklamieren und auszurufen. Und das haben wir vor Jahren getan und äh, jetzt nimmt Gott das wieder auf und nimmt andere Leute aus dem gleichen Club natürlich, Club in Anführungsstrichen, seine Kinder, um das weiterzutragen oder wie zu wieder zu aktivieren, wieder hervorzuholen. Und äh, das Bild von dem Hund, von dem Großen und dem Kleinen, die die Berge am Essen sind <lacht> oder zu den Bürgern hinwollen, äh, das hat mich auch noch daran erinnert, dass, dass wir wirklich mit euch sehr verbunden sind, auch in dem Sinne, du hast jetzt ein paar Mal die Trompeten erwähnt, äh, als wir äh, vor Jahren auf dem Jungfraujoch waren, Dort haben wir nicht die Trompeten geblasen, aber dort hatten wir äh, den Auftrag, äh, eine, eine, einen Fürbittetag durchzuführen. Und es kamen ca. 100 Fürbitte aus der ganzen Schweiz, dort oben hin. Es war den ganzen Tag wunderbar neblig. Du konntest wirklich keinen Meter weit sehen. Äh, du warst eingebettet in der Herrlichkeitswolke des Herrn. Ich weiß nicht, wie Lukas jeder so interpretiert hat, aber es war wunderbar. Wir haben wirklich beten können, ohne abgelenkt zu sein. Und äh, so japanische... Gruppen, die kamen hoch und sind dann ganz verdutzt stehen geblieben, haben ihre Kameras gezückt und haben, wir waren mit Alphörnern da, mit Kuhglocken und haben wirklich wunderbar den Herrn angebetet. Und wir haben damals proklamiert, äh, von, vom Jungfraujoch aus, vom Top of Europe aus, über jedem Land Europas haben wir proklamiert, Psalm 24, erhebt euch ihr ewigen Pforden, dass der Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Und wir haben das Gleiche getan über jedem Kanton in der Schweiz. Und letztes Jahr waren wir in jedem Kanton der Schweiz und haben das nochmal auf dem Boden gemacht, in jedem Kanton. Und wir waren ja zwischen 2010 und 2013 in jedem europäischen Land und haben das, was wir damals dort vom Jungfraujoch proklamiert haben, prophetisch, haben wir in jedes Land Europas gebracht. Also Gott ist wirklich dran, in einer außergewöhnlichen Art und Weise zu wirken und sein Volk zu mobilisieren, zu rufen. Und, äh... Ja, das sagt doch selber, komm. <lacht> Meine Frau findet das wichtig, dann ist das wichtig.
0: Ja, ich finde es wirklich wichtig, weil sie ist ermutigend. Wir sind, naja, ah ja, ja, sind ja. wir noch mal auf Juff, sind da nie mehr. Und sind dort hergegangen und sagen, Jesus, bist du noch da? Hast du, hast du, hast du etwas, hat etwas gebracht? Ja, zum Schluss sein, oder? Wir haben wir ja noch gerne, weil wir merken, Kommst du kommst nicht einfach und gehst. und es ist nachher nichts, oder? Und dann ehrlich gesagt, es war einfach friedlich, es war schön. Ein Ort, wo mal nicht gebaut wurde, man uns jetzt alles zu. Der sieht immer noch gleich aus. Aber sonst so nichts, oder? Und dann habe ich gesagt, ich muss noch ein Örtchen, bevor wir Und ich komme dort hin, ein öffentliches Witz, das wohl verstanden. Und dort ist ein frommer Abrisskalender Und ich sage, das hat mich so bewegt. Danke herr. Ist ja gleich runtersch, oder? Aber auch sehr, ja, da hat es noch etwas, oder? Das da hat es so nicht, kann man ja
1: Ja, ich meine, das ist ein ganz besonderer Ort. Das stille Örtchen, da kann man ja im Bezug zur Bibel, ja, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also äh, ist ganz äh, wirklich sehr. Sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Gut, also ich möchte. Ich möchte eigentlich.. Äh, auch jetzt hier etwas über dem, über dem, äh, oder zu dem Thema sagen, äh, wo ihr eigentlich angegeben habt und wo auf dem Flyer auch draufsteht, gemeinsam unterwegs sein. Äh, wir haben da schon einiges jetzt von gehört äh, und äh, jetzt in Bezug auf den Bergclub, in Bezug auf ganz persönlich auch, was ihr erlebt habt, äh, das ist wunderbar. Ich wollte eigentlich mal generell nochmal äh, etwas sagen, was, was es bedeutet, äh, was es beinhaltet, gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn man diese beiden Worte äh, äh, sich vor Augen führt, gemeinsam, in diesem gemeinsam, in diesem Wort ist, wenn man das raus, ich habe es mir fett rausgeschrieben, äh, mein. Gemeinsam. Also da ist einmal dieses mein und dann bei dem Wort unterwegs, da ist das Wort Weg drin. Also mein Weg ist in diesen beiden Worten drin. Und jetzt muss man sich am Anfang mal die Frage stellen, äh, geht es mir um meinen Weg oder um wessen Weg geht es? Also wir reden davon, es geht um das Thema gemeinsam unterwegs zu sein. Und gemeinsam unterwegs kann man ja auf vielerlei Art und Weise sein. Gemeinsam unterwegs sind viele Menschen, viele Gruppierungen. Wir können auch als, als Gruppe in die Berge gehen, das machen ja andere auch. Das, das ist dann ein ganz gemischter Haufen, sag ich mal. Ich meine, das nicht abwerten. Eine ganz gemischte Gruppe kann das sein. Da können Atheisten dabei sein, Esoteriker dabei sein, Satanisten dabei sein. Die wollen einfach einen schönen Tag erleben, weil sie gerne draußen sind, weil sie gerne wandern und so weiter. Also auch die sind gemeinsam unterwegs. Was unterscheidet uns denn? Oder was sollte uns unterscheiden von? Solche Gruppen, von denen es Hunderte oder Tausende gibt, die gemeinsam unterwegs sind für für einen Tag oder auch für eine Ideologie, für eine Idee, ihr ganzes Leben lang oder ihr Leben sogar hingeben. Also mein Weg. Wer sagt das? Mein Weg. Ich gehe heute mein Weg. Mein Leben, mein Weg. Wir wissen natürlich, wer das sagt. Mein Weg, Jesus Christus ist unser Weg. Also wir fangen jetzt nicht an bei einer Gruppe, sondern wir fangen, wie das vorhin schon mal angedeutet worden ist, wir fangen auf, auf dieser persönlichen, ganz und gar persönlichen Ebene an, die uns einzeln jeder angeht. Bevor wir dann überhaupt gemeinsam unterwegs sein können, auch mit anderen, müssen wir erstmal auf diesen absolut runterbrechen persönlichen Punkt kommen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber ich bin der Weg, sagt Jesus. Und wir müssen uns diesem Weg oder diesem Jesus Christus anschließen oder auch nicht. Aber Jesus sagt, komm, folge mir nach. Komm mit auf meinen Weg. Also das ist die Ausgangslage. Und äh, es geht ja da nicht nur darum, dass wir ihm folgen, sondern er hat ja quasi... Er hat alles parat gemacht, damit wir aus und in dieser Beziehung zu ihm heraus auch ihm folgen können, auf diesem Weg gehen können. Und äh, ich möchte da jetzt nicht weit und tief äh, hineingehen, aber nur kurz gestreift im Epheser 1. Da bricht der Paulus ja in einem Dank und in in Begeisterung aus. Warum? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns, er hat dir und mir, er hat dich und mich mit jedem geistlichen Segen, den er überhaupt zur Verfügung hat, gesegnet. Er hat dir nicht ein bisschen für heute gegeben, er hat dir nicht, Eventuell, morgen lassen wir aus und dann kannst du nächste Woche wieder ein bisschen Segen bekommen. Er hat dich mit allem, mit allem, was er hat, mit jedem Segen gesegnet. Das gilt jedem von uns, der zu Jesus Christus eine persönliche Beziehung hat, der sich retten und äh, rufen hat lassen, auf diesem Weg mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen. Also du bist gesegnet, du bist, dann geht es ja weiter, du bist aus, wählt Vor, vor Grundlegung der Welt. Bevor er die Welt geschaffen hat, warst du auserwählt. Warst du in seinem Sein, in seinen Gedanken, in seinem Herzen, wie auch immer. Du bist auserwählt. Vorherbestimmt. Er hat dich vorherbestimmt zur Sohn, zur Tochterschaft, zur Kindschaft. Also, äh, das sind Dinge, die müssen wir uns klar machen, weil das ist kein Zufall, das ist kein Unfall, sondern Jesus hat uns gerufen. Und wenn wir darauf hören, wenn wir ihm folgen, dann gilt uns das alles. Uns ist vergeben. Uns, diese Trennung, die da war, ist, äh, die sind weggenommen durch das, was er am Kreuz getan hat. Er hat uns seinen Willen zu erkennen gegeben. Und äh, wir haben ein Erbteil erlangt. Und so geht es hier weiter bis zum Schluss. Äh, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Also das alles ist parat gewesen und ist parat für dich und mich. Und deshalb ist es möglich, dass wir nicht nur diesen Ruf hören, komm und folge mir nach, sondern dass wir auch fähig sind, ihm wirklich zu folgen. Das kostet uns eben manchmal was. Das ist nicht nur schönes Wetter und heute machen wir eine Bergtour, ist das fantastisch. Man findet keine Worte für diese Begeisterung, sondern manchmal ist es im Tal, ist es dunkel, ist es mühsam, ist es schwierig, ist es schmerzvoll. Aber durch das, was er uns gegeben hat, nämlich sich selber, er hat nicht ein paar Dinge verteilt, sondern sich selber, wie heißt es immer wieder im Epheser, in ihm, in ihm, in Jesus Christus. In Jesus Christus hast du alles und noch viel mehr, als du eigentlich brauchst. Und ohne Jesus hast du gar nichts. Das muss uns ganz klar und bewusst sein werden und bleiben. In und mit Jesus haben wir alles, ohne ihn haben wir gar nichts. Also aus dieser Perspektive gesehen geht es eigentlich darum, wenn wir, Mein Weg, wenn wir gemeinsam unterwegs sein wollen, was was verbindet uns denn da? Ich denke, unsere Identität, wir haben es heute schon mal gehört, Identität. Wir sind Kinder, wir sind Kinder Gottes. Wir sind zur Sohnschaft, zur Tochterschaft, zur Kindschaft berufen. Aber das ist eben connected, verbunden mit Jesus Christus. Das ist eben nicht das, was der Papst einmal mehr letzten Monat wieder herausgegeben hat. Er gibt monatlich eine Botschaft raus. Und dort hat er noch einmal gesagt, äh, wir sind alle Kinder Gottes. Alle glauben ja, alle haben irgendeinen Weg, alle gehen andere Wege. oder Aber letztendlich, was uns verbindet, sagt er, ist das Wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, das ist richtig. Aber Kinder werden wir durch die Hingabe, durch den Glauben an Jesus Christus. Das sagt uns das Wort, ganz klar. Alle, die glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Johannes 1, 12 oder 13. Also äh, das ist unsere Identität. Und das heißt nicht, dass ich die anderen verabscheue, dass ich die nicht mag. Wir haben zu lieben, wir lieben Gott, wir lieben die Menschen, wir beten für sie, aber das ist einfach eine falsche Botschaft. Darum geht es ja jetzt eigentlich nicht, aber äh, das ist einfach connected mit dem, wir sind Kinder Gottes, das ist unsere Identität und als solche sind wir gemeinsam unterwegs. Halleluja! Ob auf dem Berg oder im Tal oder irgendwo in der Mitte, wir sind gemeinsam unterwegs. Wunderbar, wunderbar mit diesem Herrn, mit diesem Herrn Jesus Christus. Das ist einzigartig und begeisternd. Wer ist noch in dieser Seilschaft, um auf das Seil zurückzukommen, das unser wunderbarer Bruder, frisch gewordener Vater uns da gezeigt hat. Er ist mit seiner seiner Familie, mit seiner Frau mit seinen drei Kindern jetzt auch eine Seilschaft, aber er hat natürlich, es eingebunden und verbunden mit noch vielen anderen, so wie wir das auch, aber das fängt immer an, dass ich in einer Seilschaft mit Jesus Christus bin, da, damit fängt es an, ich kann, nicht, ich kann schon mit einer Gruppe, mit vielen unterwegs sein, aber wenn ich diese Seilschaft nicht habe, dann sind wir nicht in dem Sinne gemeinsam unterwegs, wie wir das ja eigentlich meinen. Also es fängt mit dieser Seilschaft Jesus Christus und ich, ich und Jesus Christus an, er in mir und ich in ihm. Es gibt gibt eine zweite Gruppe, die dazugehört, ob uns das passt oder nicht. Und das sind die Juden. Wie kommt der jetzt auf die Juden? Es geht hier um den Bergclub. Mensch, in Israel hat es auch Berge. In der Wüste. Ich sage euch, wir sind äh, im 13. äh, Gebetsmarsch durch durch, durch ganz Israel, Norde, äh, Grenze nach Libanon bis runter nach Elad und vom Mittelmeer bis zum Jordan. Und durch den Negev, durch die Wüste, ich sage euch, da hat nicht so hohe, nicht, nicht ein paar Tausender hohe Berge, aber dort hat es Berge und dort sind wir manchmal über Grate gewandert und, und ge, gestiegen, äh, wo du gemerkt hast, boah, jetzt, jetzt geht den Leuten aber, jetzt, jetzt geht, soll ich überhaupt, einen richtig Schiss gekriegt zum Teil. Aber eben, Jesus war mit im Seil, wir waren nicht mal angeseilt, war auch nicht nötig. Aber das ist eine Gruppe, die gehört dazu, wenn wir von gemeinsam unterwegs sprechen. Die gehören einfach dazu, ob uns das passt oder nicht. Jesus hat gesagt im Römer 11, ihr ihr seid ja aufgepropft, ihr aus den Nationen, auf diesen edlen Ölbaum, der Israel ist, der die Juden sind. Und wir sind aufgeprobt und die 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 Wurzel trägt uns, sagt er. Und wir können nicht ohne diese Wurzel einfach existieren. Oder in Epheser 2 spricht Jesus ganz klar davon, dass dieser eine neue Mensch oder seine Gemeinde besteht aus Juden, die an Jesus Christus gläubig geworden sind und eben wir aus den Nationen. Gläubige aus den Nationen. Das ist eine Einheit, eine Seilschaft, wenn wir so wollen. Auch wenn die nicht immer wenn nicht immer Juden mit uns jetzt gerade wirklich unterwegs sind, aber das ist eine Seilschaft, dessen müssen wir uns bewusst werden und auch sein und bleiben. Wir sind mit ihnen unterwegs. Wir können zum Schluss nicht kommen und sagen, hey, oder, oder, oder er wird uns fragen, hey, wo, wo, wo ist der Rest der Seilschaft? Wo ist dein älterer Bruder? Also wir müssen, wir müssen gewahr und, und bewusst werden, dass, dass sie dazugehört, dass wir mit ihnen unterwegs sind. Was ist, also jetzt haben wir mal darüber gesprochen, wer, wer ist denn da unterwegs und und, und was verbindet uns denn eigentlich? Also es geht über die persönliche Beziehung zu Jesus Christus und dann auch einen Schritt weiter, wenn man so will, dass wir uns bewusst und gewahr werden, dass wir dieser eine neue Mensch sind, und dass äh, unsere jüdischen Geschwister dazugehören. Dann die Frage, was ist unsere gemeinsame Motivation oder Grundlage? Was ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Die inspiriert und befähigt uns. Und auch da haben wir wieder ein wunderbares Beispiel in und durch Jesus Christus, weil er uns diese Liebe vorgelebt hat und vorlebt. Also gehorsam aus Liebe, ihm folgen aus Liebe, weil wir erkannt haben, wer er ist. Nicht aus aus Angst, jetzt irgendetwas falsch zu machen, sondern aus Begeisterung aus also einer tiefen, leidenschaftlichen Beziehung und Liebe zu ihm. Weil ich merke, weil ich erkannt habe, wer er ist und wie er ist und was er für mich getan hat. Also ich kann das wunderbar nachempfinden, was er für mich getan hat, ein Stück weit jedenfalls, weil er mich aus 15 Jahren Alkohol und Drogensucht heraus katapultiert hat, herausgerissen hat, in einem einzigen Moment, Und deshalb bin ich unsterblich, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin unsterblich, Halleluja, unsterblich verliebt in meinen Herrn und Heiland und Retter und Erlöser Jesus Christus. Und ich folge ihm nicht, weil ich denke, ja, wem soll ich denn sonst folgen? Ist ja sonst keiner da. Nein, weil ich... ein wenig von ihm erkannt habe, wie brillant, wie außergewöhnlich, wie einzigartig, wie kraftvoll, wie liebevoll er ist. Barmherzig und so weiter. Aber auch heilig. Etwas von dem erkannt habe. Deshalb will ich gar nichts anderes so sehr wie ihm gehören, wie ihm folgen, wie ihm zur Verfügung stehen. Mach mit meinem Leben, was du willst, Herr. Es wird und soll dich verherrlichen. Darum geht, das ist mein tiefer Herzensschrei. Und da darf er machen, was und wie und auf welche Art und Weise er will, weil ich ihn liebe. Und das wünsche ich uns alle, dass wir dorthin kommen und staunen. Und staunen über ihn und über das, was er tut. Und äh, wir haben es gerade gehört, äh, du, hast das, äh, du hast das Beispiel gebracht, früher, äh, früher haben die älteren Leute in Anführungsstrichen, die haben nur wieder in Anführungsstrichen hauptsächlich gebetet. Heute ist eine junge Generation da, die betet vielleicht nicht so stark, aber die fangen jetzt auch an zu beten und geht aber raus. Die zieht es nach draußen zu den Menschen hin. Und jetzt wächst noch eine andere Generation nach. Unser Enkelkind ist eine von denen, zwei Jahre alt, die rennt jetzt schon durch die Mikro. Mama, Mama, Halleluja, Jesus, Jesus. Die können kaum richtig laufen und Sätze machen, aber die preisen schon Jesus. Halleluja, was wird aus dem mal werden? Wow, Herr, danke. Was sehen und hören Sie bei Ihren Eltern? Was übernehmen Sie? Und dann werden Sie noch bebetet und da wächst Wunderbares heran. Wohin führt unser gemeinsames Unterwegssein? Natürlich haben wir Tagesetappen oder oder, äh, auch im Laufe unseres Lebens haben wir wir vielleicht äh, Etappen, wo wir wir eine Weile unterwegs sind gemeinsam. Aber ich meine jetzt so generell mal, generell über dem, was für alle gilt, die an Jesus Christus glauben, äh, was ist da unser gemeinsames Ziel? Einmal, also letztendlich ist das Ziel ja, zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, der Vater ist so das Ziel, äh, letztendlich dann wirklich bei ihm zu sein. Wir haben ja jetzt schon Gemeinschaft mit ihm, wir sind ja jetzt schon auch dran, verändert zu werden. Äh, auch das ist ein Ziel, uns verändern zu lassen, durch den Heiligen Geist, in das Bild Jesu, schon hier auf Erden. Geschieht das ja, wenn wir es zulassen. Aber dann natürlich Total und vollkommen, wenn wir ihm mal gegenüberstehen. Aber das geschieht jetzt schon hier, hat schon längst begonnen und ob wir das merken oder nicht, manchmal haben wir ja so Tendenz oder denken, Mensch, seit Jahren hat sich nichts getan bei mir. Also ich bin bin immer noch der Gleiche und ich bin immer noch dieselbe. Das stimmt nicht. Wenn wir nicht dagegen ganz bewusst opportunieren und sagen, Herr, lass die Finger von mir, dann lässt er die Finger nicht von mir. Halleluja! Halleluja! Lass die Finger ja nicht von mir her! Lass sie ja nicht von uns her! Veränderung! Er verändert uns, auch wenn das unmerklich geschieht. Manchmal gibt es dann vielleicht so einen Schub und man denkt, wow, jetzt habe ich es auch kapiert. Du bist wirklich dran. Aber er ist dran. Das ist auch eins von den Zielen, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und dann natürlich, dein Name werde geheiligt. Das ist eins von den Zielen, dass wir wir den Namen Jesu, den Namen Gottes verherrlichen auf der Erde hier. Ich meine, uns ist wahrscheinlich wenig bis gar nicht bewusst, wie wie sehr Gott an seinem Namen gelegen ist. Weil sein Name, das das ist er, das ist die Person, das ist sein Charakter, sein Wesen. Und deshalb sagt er im Ezekiel 36, Israel, alles, was ich euch da verheißen habe, dass ich euch wieder nach Hause bringe, dass ich euch ein neues Herz gebe, äh, das steinerne gegen ein fleischernes Austausche, dass ich meinen Geist äh, auf euch gebe, dass ihr in meinen Bestimmungen, das tue ich gar nicht in erster Linie wegen euch, sagt er zu seinem auserwählten Volk, sondern um meines heiligen Namens willen. Um meines Heil- Gott wach, eifersüchtig über seinen Namen. Und es müsste uns ein Anliegen sein oder werden und bleiben, dass sein Name geheiligt wird. Das heißt, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie heilige ich denn seinen Namen oder wie entheilige ich ihn? Also, das ist eins von den Zielen auch, wo wir drin auch unterwegs sind, sein Name äh, zu heiligen, dass sein Name geheiligt wird. Und natürlich, dann geht es weiter: dein Reich komme, dass sich das Reich Gottes weiter ausbreitet. Seit Jesus gekommen ist, dieses Reich Gottes auf die Erde gekommen und es wächst kontinuierlich. Es ist nicht aufzuhalten. Es gibt große Verschiebungen manchmal, wenn wir nur an die sieben Gemeinden denken, Kleinasien, wo ein blühendes Evangelium gelebt worden ist, Nachfolge gelebt worden ist und was davon übrig geblieben ist. Also es verschiebt sich manchmal. Irgendwo schläft es dann ein oder stirbt auch. Woanders geht es aber weiter. Aber generell betrachtet expandiert es, lässt es sich nicht aufhalten. Und deshalb ist das eins von unseren Zielen, weil es Gottes Ziel ist. Dein Reich komme und es soll sich ausbreiten. in In meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Ort. Und in, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer, Reich Gottes, komm und breite dich aus. Und alles, was ich dazu beitragen kann, das soll geschehen. Und dann natürlich diese letzte, diese letzte Bitte, die Jesus äh, ja als Antwort auch gegeben hat, äh, als seine Jünger gefragt haben, Herr, lehre uns doch beten. Ja, dein Wille geschehe. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch in der Schweiz. Wie im Himmel, so auch in Stein am Rhein, Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Wie im Himmel, so auch durch mein Leben soll dein Wille geschehen. Nicht meiner. Nicht äh, der Wille von irgendeinem Leiter, mag er noch so toll sein, sondern dein Wille geschehe, Herr. Das muss, das muss unser Sinnen und Trachten werden und sein. Das müsste eigentlich ganz normal sein, dass dein Wille geschehen kann, Herr. Und dann, dann, sind wir, dann sind wir auf dem rechten Weg, dann sind wir auf dem rechten Weg auch zum Ziel. Und äh, uns muss auch klar sein, dass dieser Weg, den wir gehen, der schmale Weg ist. Dass ist es nicht der, der Brighter Highway ist, wo eigentlich der Mainstream, wo alle unterwegs sind, wo das ganze Volk, wo der, der größte Teil der Menschheit unterwegs ist. Nein, der größte Teil der Menschheit ist Leider auf dem anderen Weg, eben auf diesem breiten Highway unterwegs. Und wir beten, dass so viele wie möglich die Spur wechseln und auf diesen schmaleren Weg, die enge Pforte, und dann ins ins Himmelreich, ins Königreich Gottes hineindrängen. Wir sollen darum ringen, sagt Jesus. Aber wir leben so und uns wird auch suggeriert, als wenn alles klar, Jesus, jetzt habe ich dich und jetzt darfst du ein bisschen mit mir zusammenleben. Nein! Dein Wille geschehe, Herr. Dein Wille. Und das geschieht, das wird nicht zum Krampf, das wird nicht zum Ängstlichen abwägen, Und das wird nur aus und zu und durch diese tiefe Beziehung, durch das ihn kennenlernen, wird das zu einer begeisternden, tragfähigen Liebesbeziehung, die alles aushält. Eben nicht nur schöne, tolle, begeisternde Zeiten, sondern eben auch sehr, sehr schwierige. Und wir gehen auch alle, persönlich gehen wir immer mal wieder durch schwierige Zeiten. Einige länger, einige nicht so lang, einige immer wieder, einige gehen durch ganz, ganz wirklich schwierige Situationen. Wir kennen selber etliche Personen, die hingebungsvoll an Jesus Christus glauben, aber die ganz, ganz schwierige Sachen erlebt haben oder erleben. Aber das alles erträgt, trägt diese diese Beziehung, mit Jesus, das in ihm sein und er in uns. Aus dem heraus sind wir fähig, werden wir fähig, durch solche Situationen hindurchzugehen und siegreich daraus hervorzukommen und sogar gestärkt und stärker und gesegneter als jemals zuvor. Als Zeugnis für viele, viele andere. Wenn wir, wenn wir jetzt vielleicht noch ein Moment, äh, darauf schauen. Gebet und Berge. Vielleicht drei Punkte. Ich meine, gebetet werden soll überall. Wir können das natürlich nicht abschieben, So also jetzt müssen wir auf den Bergen beten. Genauso wenig wie, wie in, in der Gemeinde. Es gibt das Gemeindegebet. Meistens ist das eine kleine Gruppe von Leuten, die das schon 30 Jahre machen einmal in der Woche eine Stunde. Das ist eigentlich nicht gemeint. Gemeint ist, dass wir alle, alle, jeder von uns ist aufgerufen zu beten. Jeder, egal wie alt, egal wie jung, Männer, Frauen, egal in welcher Position, egal was für ein Hintergrund, was für eine Ausbildung, jeder, jeder, jeder ist gerufen zu beten. Aber auf den Bergen zu beten ist letztendlich doch etwas Besonderes. Es ist etwas Spezielles. Und einmal Stichwort Autorität. Und wir haben es heute schon mal angetönt. Da fällt einem sofort die Geschichte mit dem Mose ein, als der Josua unten im Tal gekämpft hat, auch gegen die Amalekiter. Und der Mose, der, der Führer des ganzen Volkes damals auf den Berg, hoch auf den Berg und Aaron und Hur sind ja mit ihm und haben ihm dann die Arme gestützt. Und ihr kennt es, solange der Mose vor Gott stand und die Arme hoch hatte, ob, ob, was er da genau gebetet hat, oder ob er ihn einfach angebetet hat, aber da ist Autorität geflossen, ist bis ins Tal. Also wenn wir auf den Bergen beten, da, 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 werden, da werden Leute aus, da rüstet Gott aus unten im Tal seine Heerscharen, rüstet Gott zu. Und deshalb ist das... Etwas ganz, ganz Wunderbares, aber auch etwas sehr, sehr Kraftvolles auf den Bergen und von den Bergen herunter zu beten. Wir, wenn es um Autorität geht, fällt uns natürlich auch die Geschichte mit dem Elia ein, der auch auf dem Berg Karmel da das Volk zusammengerufen hat und auch die Balspriester und der dieses wunderbare, eindrückliche Schauspiel da geliefert hat. Er ist die die da versucht haben, bis zum Umfallen, eben ihren Gott, diesen Götzengott, da irgendwie so zu stimmen, dass er etwas macht, in Aktion tritt. Und dann ist der Elia gekommen, hat da alles noch begraben, Wasser aus und so weiter, hat es noch verunmöglicht, noch unmöglicher gemacht und dann ist der Gott ja gekommen. Aber letztendlich ging es dann auch um die Frage, hey, wollt ihr Gott gehorchen und folgen oder nicht? Ich könnt nicht auf beiden Seiten hinken, auch da ging es um eine ganz klare Entscheidung. Also Berge sind auch Orte, wo es um Entscheidungen geht. Entscheidungen geht. Entscheidet euch. Wollt ihr hin und her hinken, wollt ihr ein bisschen in der Welt sein oder für das Königreich Gottes leben? Entscheidung. Berge sind Orte der Entscheidung. Und zweiter Punkt. Das ist, ist eigentlich connected mit diesem, diesen Entscheidungen. Wir denken dann auch an Abraham, als er... Von Gott äh, hörte, er soll seinen Sohn, den Verheißenen, opfern. Und er ging auf diesen Berg, Uriah, und äh, war bereit, wirklich äh, seinen Sohn zu opfern. Äh, also Berge sind auch Orte, wo, ja, ich meine, Gehorsam wird überall verlangt, aber wo, wo Gott... Auf, auf ganz bestimmte oder sehr intensive, tiefe Art und Weise uns begegnet und Segen freisetzt. Denn das, was der Abraham bereit war zu tun, gehorsam zu sein, das hat dann natürlich, Gott hat das auch mal gewendet, wir, wir kennen die Geschichte und hat einen, einen riesen Segen freigesetzt, auch dadurch. Ein dritter Punkt vielleicht, was mit Bergen zu tun hat, wenn wir an die Geschichte denken, als Jesus mit Petrus und mit den drei Jüngern, mit denen er immer wieder Extra-Touren unternommen hat, wie eine Extraseilschaft, den anderen, das geht uns ja, irgendwie stinkt und sagt, geht uns gegen den Strich, ja, der bevorzugt doch, die Jesus bevorzugt doch die Mann, das hat er doch gemacht, warum auch immer, er hat es gemacht. Diese drei durften, durften Dinge erleben mit ihm, die anderen nicht erlebt haben. Aus diesem Kreis der Zwölf. Äh, Und auf dem Berg der Verklärung, also auf den Bergen geschieht Veränderung. Hat, dort hat es den Anfang von Veränderung. Jesus, als er betete dort oben, veränderte sich sein Aussehen, heißt es. Und sein Gesicht leuchtete, seine Kleidung wurde weiß, Wir kennen, die, kennen die Stelle. Also, wenn wir alle auf den Bergen beten, dort dort wird Veränderung freigesetzt. Dort geschieht Veränderung. Zuerst an uns selber. Nicht nur an den anderen, sondern an uns selber. Dann aber auch für die oder für das, was wir beten. Da werden Dinge verändert. Das müssen wir glauben. Das alles müssen wir glauben. Das müssen wir im Glauben ergreifen. Ich meine, das kann man hundertmal lesen, das kann man hundertmal hören. Wir müssen es glauben. Nicht, weil ich es sage, weil ich es vielleicht intensiv und laut sage. Nein! Das kann man auch ganz leise für sich lesen. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Oder eben äh, Menschen, die er mit seinem Geist erfüllt hat. Also, äh, das müssen wir glauben und als wahr und richtig erkennen und äh, dann dementsprechend handeln und Leben. Ich denke, das war so, merke ich. Oder willst du noch was zufügen? Schon? Ja, bitte.
0: Wir gemeinsam unterwegs und das Wort einsam vor. Und manche Entscheidungen, die du triffst, die triffst du auf dem Berg einsam. Und und das ist richtig. Gewisse Sachen das kannst du mit gar niemandem besprechen, nur mit Jesus allein. Weil das ist etwas so. Es sind nicht die einfachen Entscheidungen, die du einsam auf dem Berg triffst. Aber wenn du sie richtig triffst, setzt das auch autoritätsfrei. frei. Und ich möchte euch einfach ein Beispiel noch erzählen. Wir waren auf dem Olymp. Das war der Götterberg bei den Griechen, der sehr belebt wird, sie gehen wieder auf den Olympen beten, aber natürlich nicht zu unserem Herrn. das auch, was sie dort schon immer angebetet haben. Und wir sind auf dem Olympischen beten und dann ist eine Frau dabei wo wir einfach wissen, sie hat eine ganz, eine ganz enge Beziehung zu Jesus. Und auf dem Berg hat sie angefangen, also man hat gesagt, sie hat gerade wie eine Mutter, die ihr Kind hat sie zu Griechenland gekriegt. In, also du bist neben einem zugestanden, es, also, es ist wirklich es passiert, oder? Und sieht doch, kann man schauen, wie Griechenland in eine ganz schwierige Situation ist. Weil Gott sei einfach muss Griechenland ist eine ganz stolze Nation, hat sehr viel Einfluss auf uns alle, das wissen wir, oder? Also ist ein, sehr viel Arbeit an deinem Kopf, um das Griechische wieder rauszubringen und Hebräisch anfangen zu denken. Und einfach, was sie ausgesprochen hat, ist nachher wirklich passiert. Also bis heute sind die Griechen gleichen wir nicht ein kleines Zögern, oder? Wo es einfach darum geht, du kannst nicht einfach nur im Café sitzen und denken, die anderen machen den Job. Und nächstes wie noch Götzen arbeiten. Irgendwann bist du auf Konfrontationskurs mit Gott, oder? Und das andere ist äh, äh, ein Vater, den wir kennt in eine, eine einem Schneesturm, in einem Panzerten Fahrzeug sind wir auf der Hermon gefahren mit dem Militär. Gefahren. Und das ist etwas, was mich so freut und um erzähle ich so. Dort hat es einen Schweizer, der diese Spezialeinheiten trainiert. Das ist etwas ganz anderes, ob du im Flachen, in der Wüste im Kampf hast oder im Schnee, im Winter auf einem Sommerberg. Und das sind die Spezialtruppen, die haben für sie unbesiegbar. Einfach, weil sie so viele Waffen haben und so Spezialausrüstung und man sieht im Dunkeln und überhaupt, also kurz vor arrogant sozusagen, oder? Und der Mann hat dort eine Art Schweizer Chalet bauen mit einer Spezialtruppe, wo er behinderte Kinder aufbringt und verletzte Soldaten, die einfach im Gazastreif zum Beispiel ein Bein verloren haben oder so etwas, einfach, um ihnen zu zeigen, Hey, das geht so schnell. Ich weg vom Fenster, oder? Und wie das Herz Herzen verändert, ist auch ein, ein Platz der Veränderung auf diesen Bergen, oder? wo du etwas erkennen kannst, was du vorher nicht gewusst hast. Einfach weil du plötzlich siehst, was im Leben noch alles so gibt. Und auf diesen Berg hat vielmals das Militär auf die andere Seite Essen runtergelassen, weil die Zürer ihre Soldaten auf den Bergen fast verhungern wollen. Es ist auch etwas, wo du teilst. Du teilst etwas, was du hast, mit Leuten, die nichts haben. Das ist eine geistliche Angelegenheit für uns, oder? Wenn ihr auf den Bergen betet, teilt mir etwas mit den Leuten da unten, die sie nicht haben. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist auf den Bergen.
1: Danke schön. Amen. Äh, ich möchte eigentlich damit schließen, dass ich äh, noch auf zwei Zwei Initiativen hinweisen möchte ganz kurz.